0: Wir kommen zunächst zu der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses, auf Drucksache 10.410, zu dem Gesetz zur Stärkung von Wach- Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Berichterstatter im Bundestag, Abgeordneter Christian Dürr. Berichterstatterin im Bundesrat, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Mir wurde mitgeteilt, dass dazu das Wort für Erklärungen nach § 10 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses gewünscht wird. Und Das Wort hat zuerst für die FDP Christian Dürr.
1: Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vermittlungsausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch das Wachstumschancengesetz und das Gesetz zur Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Kfz-Haftpflichtversicherung in geänderter Form angenommen. Ich erkläre für meine Fraktion, dass wir beiden Vermittlungsergebnissen zustimmen werden. Ich möchte ausführen zum Wachstumschancengesetz In der Sitzung des Vermittlungsausschusses, das mittlerweile öffentlich bekannt hat, die B-Seite, also die Seite der unionsgeführten Bundesländer und die Abgeordneten der CDU-CSU, dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Sie haben den Gesetzentwurf abgelehnt. Wir haben gestern im Deutschen Bundestag den Jahreswirtschaftsbericht gelesen, meine Damen und Herren. Und äh, ich will es in aller Klarheit sagen, und weil viele Vertreter Ihrer Fraktion das auch erklärt haben, es braucht jetzt Signale zur steuerlichen Entlastung der deutschen Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Heute Morgen haben Sie die Möglichkeit, das zu tun. Und ich, will, ich will direkt einen Punkt vorwegnehmen, weil in der Sitzung, das ist ebenfalls öffentlich geworden, des Vermittlungsausschusses, war das Thema Rückerstattung beim Thema Agrardieselbesteuerung ebenfalls ein Thema. Und ich möchte nur, dass die Öffentlichkeit hier nicht getäuscht wird. Man hätte jetzt ja denken können, dass dort Anträge gestellt worden sind. Aber die CDU-CSU hat sich entschieden, so zu verfahren, wie beim Bundeshaushalt 2024. Es sind in der Sache keinerlei Anträge zum Thema Landwirtschaft gestellt worden. Ein einziger Antrag ist gestellt worden, der Antrag auf Vertagung. Die deutsche Volkswirtschaft kann keine Vertagung mehr ertragen. Sie hatte anderthalb Jahrzehnte Vertagung, meine Damen und Herren. Damit muss, Damit muss Schluss sein. Ohne jeden Zweifel, das Wachstumschancengesetz kann und wird nur ein erster Schritt zur Entlastung sein, meine Damen und Herren, ein erster Schritt. Aber gerade in dieser Zeit braucht es die Signale. Ich will das einmal etwas weiter ausführen, meine Damen und Herren. In den 1980er-Jahren war am Ende der Grund, weshalb der eiserne Vorhang gefallen ist, die ökonomische Überlegenheit des Westens gegenüber dem Warschauer Pakt und der Sowjetunion. Wir befinden uns erneut in geopolitisch, da sind wir einer Meinung, in geopolitisch sehr, sehr schwierigen Zeiten. Die ökonomische Stärke der Bundesrepublik Deutschland ist auch seine geopolitische Stärke. Genau das müssen wir jetzt stärken. Es geht auch um Frieden und Freiheit in diesen Tagen in Europa, meine Damen und Herren. Auch darum geht es. Auch darum geht es. Und deswegen, deswegen. Möchte ich an die Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU heute appellieren. Sie haben gleich die Möglichkeit, in namentlicher Abstimmung eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, ein erstes Entlassungssignal an die deutsche Volkswirtschaft, denn wir sind einer Meinung, Herr Kollege Merz, die Besteuerung der deutschen Unternehmen, sie ist zu hoch. Wir sind nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Heute Morgen, hat der Deutsche Bundestag die Möglichkeit, sich für eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu entscheiden. Wir sollten diesen Schritt tun. Ich lade Sie herzlich dazu ein, mit uns diesen Schritt zu tun. Ich danke Ihnen.
0: Als nächstes hat das Wort zu einer Erklärung für die CDU-CSU-Fraktion Thorsten Frey.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Fraktion wird dem Vermittlungsergebnis beim Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz zustimmen. Und was das Wachstumschancengesetz anbelangt, haben wir ja gestern hier an dieser Stelle schon gesprochen. Da hat auch der Fraktionsvorsitzende der FDP im Stile einer Greta Thunberg ein Bekenntnis zu unserem Abstimmungsverhalten mit der Attitüde eines How-dare-you gewünscht. Und, lieber Herr Kollege Dürr, ich kann Ihnen das kurz und knapp sagen. Wir werden dagegen stimmen. Und ich will Ihnen das auch gerne begründen. Wir sagen Nein zu einer Entscheidung, die vorgibt, die deutsche Wirtschaft zu entlasten, obwohl sie einen anderen Teil der Wirtschaft mit 450 Millionen Euro zusätzlich belasten will. Und worüber sprechen wir eigentlich? Landwirtschaft ist Wirtschaft. Es sind 250.000 kleine und mittelständische Betriebe, die Sie mit einer Steuererhöhung belegen wollen. Wir sagen Nein zu dieser Geringschätzung gegenüber der Landwirtschaft, und wir schließen uns auch nicht Ihrer Logik an lieber Herr Dürr, dass es sinnvoll sein kann und eine Wirkung für unsere Volkswirtschaft haben kann, wenn man auf der einen Seite eine minimale Entlastung macht, um auf der anderen Seite eine Belastung der deutschen Wirtschaft zu beschließen. Das passt nicht zusammen. Sie haben ja den ganz, ganz großen Rahmen gezogen. Ich will Ihnen einfach nur sagen, die Union blockiert gar nichts. Wir haben... Der Vermittlungsausschuss ist angerufen worden von 16 Ministerpräsidenten. Und im Übrigen haben wir den Versuch unternommen zu einer Einigung am vergangenen Mittwoch zu kommen. Sie wollten das nicht. Wir hätten im Übrigen auch nichts verzögert. Die Entscheidung wird nicht heute hier im Deutschen Bundestag getroffen. Wie Sie wissen, hat dieses Gesetz keine Mehrheit im Bundesrat bekommen. und Der Bundesrat beschäftigt sich am 22. März mit diesem Gesetz. Und Bis dahin hätten wir eine gute Lösung hinbekommen, wegen uns auch schon am vergangenen Mittwoch. Sie wollten das nicht. und Ich will Ihnen eines sagen. Wenn nicht nur die Unionsministerpräsidenten, sondern auch die Frau Schwesig, die Frau Rehlinger, der Herr Weil, der Herr Wojtke sagen, dass diese Agrardieselerhöhung nicht kommen darf, dann muss das doch eine Folge haben, wenn die Menschen das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Politik nicht vollständig verlieren wollen. Das muss doch Konsequenzen haben. Und lassen Sie mich vielleicht an der Stelle, weil Sie uns ja vorwerfen, wir würden hier eine sachfremde Verknüpfung machen. Ich zitiere, ich zitiere die Frau Ministerpräsidentin Schwesig. Sie sagte am 21. Dezember in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk Bevor wir, ich zitiere, in einem systemrelevanten Wirtschaftsbereich wie der Landwirtschaft zu massiven Einsparungen kommen, dann sollten wir erst einmal dieses Problem lösen, bevor wir weitere Entlastungen für die Wirtschaft machen. Ich finde, die Frau Schwesig hat recht. Sie war es, die die Verknüpfung zwischen diesen beiden Themen hergestellt hat. Und nur weil sie sich am Mittwoch an diese Erkenntnis nicht mehr erinnern konnte, wird diese Erkenntnis nicht falsch. Und deswegen rufen wir Sie auf. Kommen Sie zurück an den Tisch. Lassen Sie uns die Voraussetzungen dafür sorgen, dass wir am 22. März tatsächlich im Bundesrat ein Gesetz haben, das dort auch eine Mehrheit finden kann. Es kommt nämlich nicht auf Herr an, es kommt auf Ergebnisse für die deutsche Wirtschaft an. Und dass es die nicht gab, haben Sie zu verantworten.
0: Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion zu einer Erklärung, Michael Schröder.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 27. November des letzten Jahres hat der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen das Wachstumschancengesetz beschlossen. Die Bundesländer haben daraufhin den Vermittlungsausschuss angerufen, damit das Gesetz überarbeitet wird. Der Agrardiesel war nie Teil und Bestandteil dieses Gesetzes. Nach längeren Verhandlungen gibt es seit letzter Woche eine einvernehmliche Einigung zwischen den Regierungsfraktionen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und allen Bundesländern zum Wachstumschancengesetz. Alle haben sich dabei aufeinander zubewegt. Diese Einigung umfasst insgesamt 61 Maßnahmen, Wachstumsimpulse für die Wirtschaft im Volumen von jährlich 3,2 Milliarden Euro für kleine und mittlere Unternehmen, für die Wohnungswirtschaft, für die Forschungsförderung. Dabei haben wir die Belastungen der Städte und Gemeinden massiv reduziert. Es sind aber auch Maßnahmen enthalten für mehr Steuergerechtigkeit oder eine in den nächsten Jahren milliardenschwere Entlastung für Rentnerinnen und Rentner, indem wir die sogenannte Doppelbesteuerung der Renten ausschließen. Die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass dieses Gesetz endlich in Kraft tritt. Die Regierungsfraktionen werden diesem Gesetz deshalb zustimmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch im Vermittlungsausschuss haben die Unionsministerpräsidenten wie auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundestagsfraktion gegen diese Einigung zum Wachstumschancengesetz gestimmt. Herr Merz und Herr Söder haben die weitere Blockade dieser wichtigen Wachstumsimpulse angekündigt. Ich zitiere nur stellvertretend für die Wirtschaftsverbände Herrn Ahlhaus, Chef des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft dass ausgerechnet die Union es ist, die jetzt dieses Gesetz zu Fall bringen könnte, macht viele richtig wütend. Und ich sage zu Recht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Merz, es ist doch offensichtlich, Sie wollen ein wichtiges Gesetz verhindern und damit die Regierung treffen. Sie treffen damit aber die Wirtschaft, die Rentnerinnen und Rentner und letztlich das ganze Land. Als größte Oppositionsfraktion haben Sie, sehr geehrte Damen und Herren, der CDU-CSU zwar keine Mehrheit im deutschen Bundestag, aber doch eine Verantwortung für dieses Land. Nehmen Sie diese Verantwortung endlich wahr. Nicht nur in Sonntagsreden, nicht nur in unverbindlichen Briefen. Hier und heute gilt es, stimmen auch Sie für dieses geeinte Wachstumschancengesetz und sorgen Sie mit uns gemeinsam für ein positives Signal an die Wirtschaft und an die Menschen in diesem Land.
0: Als Nächstes hat das Wort für eine Erklärung für die AfD-Fraktion Dr. Götz Frömming.
4: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mit unserer Wirtschaft geht es bergab. Unser Wohlstand steht auf dem Spiel. Die Bauern und der Mittelstand mit dem Rücken zur Wand. In dieser Situation bräuchte es eigentlich eine Bundesregierung, die führen kann und die das Staatsschiff auf einem sicheren Kurs hält, durch die Klippen hindurch. Allein wenn ich auf die Kommandobrücke blicke, fehlt der Kapitän und die Leichtmatrosen von FDP und Grünen reißen das Ruder einmal nach links und nach rechts, und gemeinsam halten Sie das Startschiff auf geradem Kurs, auf Schlingerkurs, direkt auf einen Eisberg zu, meine Damen und Herren. Und normalerweise sagt man ja immer, der Kapitän solle zum Schluss vom Bord gehen. Ich glaube aber, in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, wäre es ein Segen für unser Land, der Kapitän verließe zuerst das Schiff, meine Damen und Herren. Kommen wir zum Vermittlungsausschuss. Da haben Sie sich ja total verhakt. Beim sogenannten Wachstumschancengesetz im Erfinden von Namen sind Sie immer großartig. Meistens steckt da genau das Gegenteil drin als das, was draufsteht. Nun, was haben wir hier vor uns? Ein Murksgesetz. Einerseits wollen Sie die Wirtschaft fördern, gleichzeitig aber das Weltklima retten. Meine Damen und Herren, das kommt dabei heraus, wenn FDP und Grüne gemeinsam an einem Gesetz basteln. Und Nun käme es ja auf die Union an diesen Murks nicht noch zu vergrößern, aber genau das haben Sie ja im Vermittlungsausschuss versucht, hier noch in einer Art Erpressung noch nun den Diesel hinein zu verhandeln. und da muss ich schon sagen da hat die Ampel einen Punkt, Das hätten Sie schon an anderer Stelle längst tun können, denn in Wahrheit haben Sie ja sich zu diesem Wachstumschancengesetz schon längst bekannt und die Fehler gar nicht benannt. Und ich will Ihnen sagen, was wir gesehen haben als unbeteiligte Beobachter, worum es der Union wirklich ging. Sie sehen nämlich, dass Ihnen die Bauern von der Stange gehen könnten, und Sie sehen die steigenden Zustimmungswerte für die AfD im Osten. Deshalb haben Sie doppelt Angst. Sie haben Angst, die Sitze zu verlieren, auf denen Sie sitzen. Und Es ging Ihnen jetzt darum, den Bauern diesen Knochen möglichst noch schnell hinzuwerfen, damit Sie ihnen nicht von der Stange gehen. Ich finde das schäbig, meine Damen und Herren. Und Sie haben ebenso wenig staatspolitische Verantwortung bewiesen in dieser schweren Stunde. Kurzum, meine Damen und Herren, das Schauspiel, was Sie geboten haben, war Parteiengeplänkel. Wie immer gab es im Vermittlungsausschuss das ein oder andere Häppchen. Es sind ja lange Sitzungen. Bitte, wenn Sie das nächste Mal ein solches Schauspiel uns bieten, als unbeteiligte Beobachter, vergessen Sie das Popcorn nicht. Vielen Dank.
0: Als Nächstes hat das Wort für eine Erklärung für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Andreas Audrich.
5: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mittwochabend saßen wir im Vermittlungsausschuss zusammen und meine Kollegin Britta Hasselmann, meine Kollegin Irene Michalic und ich haben dem Wachstumschancengesetz am Ende zugestimmt und wir werden auch heute Ja sagen zum Wachstumschancengesetz. Wir sagen Ja zu mehr Forschungsförderung, wir sagen Ja zu mehr Anreizen für Investitionen. Wir sagen Ja zum ökologischen und zum sozialen Wohnungsbau. Wir sagen Ja zu Impulsen für kleine und mittlere Unternehmen. Wir sagen Ja zu Bürokratieabbau. Auch das steckt in diesem Gesetz. Und wir sagen Ja zur Wirtschaft und zu unseren Unternehmen hier bei uns in Deutschland. Und Ich und meine Fraktion stimmen auch mit Ja, weil es gelungen ist, über die Fraktionen und auch über die Parteien hier im demokratischen Spektrum hinweg eine gute Zusammenarbeit hinzukriegen und einen guten Kompromiss hinzukriegen. Ich möchte erst Bundesfinanzminister Christian Lindner danken und Katja Hessel, der Staatssekretärin. Wir haben intensiv viele Stunden verhandelt, und das war von größter Produktivität geprägt. Auch den Verhandlerinnen der Ampel Katharina Beck, Michael Schrodi und Markus Herbrand, auch das war ganz hervorragende Zusammenarbeit. Aber ich möchte auch den Finanzministern, der CDU CSU in den Ländern danken und ganz besonders möchte ich einmal Markus Oppenbrink, dem CDU-Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, danken. Das war sehr konstruktiv und wir haben gute Ergebnisse gefunden. Auch dem CSU-Finanzminister Herrn Füracker aus Bayern. Auch da sind wir zusammengekommen zu einem guten gemeinsamen Ergebnis, was man gemeinsam dann auch hätte verabschieden können. Die Arbeit war von größter Ernsthaftigkeit geprägt. Wir hätten am Mittwochabend einstimmig abschließen können im Vermittlungsausschuss, konnten wir aber nicht, weil eine Person sich dafür entschieden hat, alles zu torpedieren. Und diese Person hat einen Namen, es ist Friedrich Merz, der sich entschieden hat, an dieser Stelle nicht auf konstruktive Zusammenarbeit für die Unternehmen in Deutschland zu setzen, sondern ein taktisches Spiel aus dieser ganzen Angelegenheit zu machen. Lieber Herr Merz, heute... Haben Sie erneut die Chance. Hören Sie auf, die Unternehmen in Deutschland in Geiselhaft zu nehmen für Ihre eigene Profilierung. Das ist es nicht wert, Herr Merz. Gehen Sie einen Moment in sich. Legen Sie den falschen Stolz ab, der Sie treibt. Es geht heute ein einziges Mal nicht um Sie. Es geht ein einziges Mal nicht um Ihr eigenes Ego. Es geht ein einziges Mal nicht darum, dass Sie im Mittelpunkt stehen dieser Geschichte. Hören Sie auf den fachlichen Rat Ihrer Finanzminister, der CDU-CSU-Finanzminister in den Ländern. Sie haben heute eine Chance, sich zu korrigieren. Es geht um die Unternehmen in Deutschland. Es geht um den Wohlstand von vielen Millionen Menschen in Deutschland. Lieber Herr Merz, lassen Sie die Unternehmen und die Wirtschaft in Deutschland heute nicht im Stich. Ich bitte Sie, stimmen Sie heute mit Ja. Herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für eine Erklärung für die Gruppe Die Linke Dr. Gesine Lötsch.
6: Vielen Dank, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist wirklich ein schlechtes Zeichen für unsere Demokratie, wenn sich die Ampelparteien nicht mit den sogenannten B-Ländern, also Union und Grün geführt, einigen können. Es ist ein wirklicher politischer Tiefpunkt in der Streitkultur zwischen SPD, Grünen, FDP einerseits und Union andererseits, und das darf nicht so und nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Denn, denn dieses Verfahren stärkt die Leute, die in unserem Land lieber heute als morgen eine rechte Diktatur errichten wollen, und das müssen wir verhindern. Friedrich Merz kopiert die Politik von Trump eins zu eins, und das spaltet unsere Gesellschaft weiter. Die Blockierer von FDP und Union sind jetzt schon die neuen Blockparteien. Aber wir brauchen keine neuen Blockparteien. Unser Land braucht Parteien, die vernünftige Lösungen anbieten, meine Damen und Herren. Die Linke ist für eine Entlastung der Betriebe, die unter der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu leiden haben. Ich denke da an den Bäcker, der seine Energierechnung nicht bezahlen kann. Dieses Gesetz hat aber nichts mit Wachstum und nichts mit Chancen zu tun. Sie wollen die Wirtschaft auf Kosten zu Lasten der Kommunen um 3 Milliarden Euro entlasten, und das ist ungerecht, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, die Wirtschaft gibt es nicht. Es gibt Unternehmen, die unglaubliche Gewinne in der Krise machen, und Unternehmen, die wirklich Hilfe brauchen. Zu den Krisengewinnern gehört zum Beispiel der Panzerhersteller Rheinmetall. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Jahren also nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, explodiert. Lag der Aktienkurs am Tag des Kriegsbeginns bei etwas über 95 € pro Aktie, liegt er heute bei 403 € pro Aktie. Das ist mehr als eine Vervierfachung des Kurses. Wir fordern eine Übergewinnsteuer für Kriegsgewinnler. Das ist der richtige Weg. Und mit diesem Geld könnten wir notleidenden Unternehmen wirklich helfen. Und ich frage Sie, warum gibt es keine Solidarität innerhalb der Wirtschaft? Drei Milliarden Euro Entlastung für die Wirtschaft heißt auch drei Milliarden Euro mehr Belastung für die Menschen, die jetzt schon am meisten unter den Krisen zu leiden haben, worauf auch Verdi gerade hingewiesen hat heute. Meine Damen und Herren, wann kommt endlich das Entlastungsgesetz für die Mieterinnen und Mieter? Das wäre ein gutes Gesetz. Wann kommt endlich das Entlastungsgesetz für Menschen, die ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können? Ja, wer wirklich mehr Chancen für die Wirtschaft und vor allem für die Menschen erreichen will, der muss die Schuldenbremse abschaffen und eine gerechte Steuerreform in Angriff nehmen. Doch das blockieren die Blockparteien, und SPD und Grüne verstecken sich hinter den Blockierern. Ich sage an SPD und Grüne, hören Sie auf, sich hinter Herrn Lindner zu verstecken. Herzlichen Dank.
0: Als Nächster hat das Wort für eine Erklärung für die Gruppe BSW Alexander Ulrich.
7: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es sind spannende Zeiten. Wenn man glaubt, was man jeden Tag von allen Fraktionen hört, dann würde von diesem Gesetz die Wirtschaft wieder in Schwung kommen. 0,05 Prozent sind die Wirkungen, die möglicherweise von diesem Gesetz ausgehen. Davon ist der deutschen Wirtschaft nicht zu helfen, denn diese Wirtschaft hat größere Probleme wie das, was heute hier zur Abstimmung steht. Wir als BSW werden diesem Gesetz nicht zustimmen. Aus vielerlei Gründen. Steuererleichterungen haben noch nie nachweislich dafür zugeführt, dass eigentlich die Konjunktur wächst. Aber das Schlimme, und auch darüber redet hier niemand, die Zeche müssen mal wieder die Länder und die Kommunen bezahlen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Dort geht es den Kommunen so schlecht wie in keinem anderen Bundesland finanziell, übrigens auch von einer Ampelregierung regiert. Und deshalb, dass da auch wieder die Länder und die Kommunen das zu bezahlen haben, dafür können wir als BSW nicht die Hand reichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeden Tag können wir in den Nachrichten, in den Zeitungen nachverfolgen, wie eine Deindustrialisierungswelle in Deutschland sich in Gang setzt. Jeden Tag können wir Lesen, wie Firmen zumachen, wie Abwanderung droht, wie abgewandert wird. und Diese Bundesregierung stellt sich hin und glaubt, mit diesen Gesetzen der Wirtschaft helfen zu können. Was dringend notwendig wäre, wäre tatsächlich ein großes staatliches Investitionsprogramm in den sozialökologischen Umbau für einen Brückenstrompreis in Bildung und Gesundheit, in bezahlbare Energie, das hätte Wirkungen, die tatsächlich der deutschen Wirtschaft hilft. Aber davon hört man von dieser Bundesregierung nichts. Warum nicht? Weil die FDP da auf der Bremse steht und eine Reform der Schuldenbremse verhindert, die dringend notwendig wäre, damit Deutschland für die Zukunft sattelfest gemacht wird. Herr Merz, wir haben sehr viel Sympathie, dass Sie mit der Union das Verknüpfen mit der Subventionierung des Agrardiesels. Aber Sie haben damit auch Erwartungen geweckt. Sie müssen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen liefern. Sie haben es ja mit in der Hand im Bundesrat bei den Verhandlungen bis zum 22. März, ob da was dabei herauskommt. Die Bauern werden sehr genau schauen, ob die Union hier nur ein Geplänkel macht oder ob es am Schluss durchhält bis zu einer Lösung. Herr Merz, wir warten darauf, wie Sie das in den nächsten Wochen hinkriegen, ohne Hilfe für die Bauern wird dieses Gesetz hoffentlich nicht durch den Bundesrat gehen Ende März oder Sie enttäuschen die Landwirte, und dann müssen wir wirklich erleben, dass diese sich auf eine Seite zubewegen, wo sie so gar nicht hingehören. Deutschland hat ein riesiges Problem, und dieses Problem kann man auch personifizieren. Herr Habeck, Sie sind als Wirtschaftsminister wirklich die tragische Figur in diesem Land, aber Sie verstehen es auch gar nicht. Sie sagen immer Es sind die ökonomischen Krisen von Corona bis zum ukraine Rhein-Krieg. Andere Industrienationen haben diese Probleme aber auch und kommen offensichtlich besser damit zurecht. Deshalb, Herr Habeck, Herr Tuchel geht ein Jahr früher. Machen Sie den Tuchel und gehen Sie auch ein Jahr früher. Vielen Dank.
0: Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf Drucksache 10.410 zu dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsausschuss beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderung gemeinsam abzustimmen ist. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Abgeordneten im Saal bitte ich noch kurz für die Abstimmung über weitere Beschlussempfehlungen des Vermittlungsausschusses hier zu bleiben. Haben die Schriftführerinnen und Schriftführer die Plätze eingenommen? Ja, das ist der Fall. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf Drucksache 10.410. Die Abstimmungsuhren werden ca. 9.48 Uhr geschlossen. Die das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich komme nun zur Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2021 2118 im Hinblick auf die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht und zur Änderung anderer versicherungsrechtlicher Vorschriften. Berichterstatter im Bundestag, Abgeordneter Stefan Thome, Berichterstatter im Bundesrat, Ministerpräsident Michael Kretschmer. Gemäß Paragraph 10 Absatz 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsausschuss beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderung gemeinsam abzustimmen ist. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses auf Drucksache 10.420? Das sind so die. Die Koalitionsfraktionen, die CDU- CSU-Fraktionen, die Gruppen, wenn ich das richtig sehe, der BSW und Die Linke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 6a und 6b, Beratung des Zwischenbezugs,